0: Hello sweet people, tof dat je luistert naar de Stop Emo Eten podcast die ik opneem om hoop te verspreiden, te inspireren en jou minder alleen te doen voelen in je helingsproces rond je eten en je zelfbeeld. Hoe kom je nu los uit die dieetcultuur en hoe genees je je ongezonde relatie met voedsel of hoe pak je de emotionele blokkades aan die jouw afslankproces dwarsbomen? Ik ben er helemaal klaar voor, let's go! Hoi, ik ben Lenny en je luistert naar aflevering 10 van de Stop Emo Eten podcast. En de aflevering van vandaag heet het verhaal van de rode schoentjes. En ik ben er zeker van dat je dit verhaal kent van de rode schoentjes van misschien in de Efteling. Uh, daar staat het verhaal aan het heel begin van het Sprookjesbos. Uh, waarom ga ik een, een, een verhaal vertellen en daarna het verhaal samen met jullie analyseren, dat is omdat verhalen zoveel bevatten, zoveel wijsheid bevatten, zoveel... Ja, en, en nog op, op een speciale manier ook. Hè. Als iemand u iets zou zeggen of u advies zou geven, of hè, zomaar direct tegen jou iets zou zeggen, dan zou je dat niet altijd aannemen. Dan, ja, ik weet niet, maar als je dat in een verhaal hoort, dan zet dat je aan het denken waardoor dat... Het lijkt alsof jij de, het advies zelf vindt in het verhaal, waardoor dat je het beter aanneemt. En verhalen kunnen echt werken als medicijn. Verhalen zijn, al, ja, zijn ook de, al eeuwen, eeuwen, eeuwen oud. Vroeger werd alles al vertellend uh, doorgegeven. Dus verhalen zijn, zijn zo van een zo onschatbare waarde. Maar vooral bij onderwerpen waar we geen vat op lijken te hebben. Bijvoorbeeld emotioneel eten, overeten, te veel eten enzovoort. Hè. Dingen waar we geen vat op lijken te krijgen, die kunnen dankzij een verhaal duidelijkheid krijgen. En ik heb dit verhaal en de analyse van dit verhaal uit het boek De Ontembare vrouw gehaald. Om al de verhalen in het boek zijn er heel veel. Het is ook een heel dik boek. Het zijn een boek, vol... het boek heeft meer dan 500 bladzijden. Er staan heel veel verhalen in die allemaal gaan over de vrouw als archetype, als, als patroon, de patronen waarin vrouwen verstrikt raken, zou ik eens kunnen zeggen. En nu de rode schoentjes, het is het eerste verhaal uit het boek dat ik lees, omdat ik... Uh, ja. Het verhaal uh, intrigeert mij. Het is een heel speciaal verhaal. Er zit zoveel in waar we heel veel van kunnen opsteken. Om niet te zeggen leren. Want leren, dat klinkt zo... Je weet wel, leren zo. Zo hè, moeten. We kunnen er heel veel van opsteken in verband met uh, verslavingen. En zo ook emotioneel eten. Te veel eten, overeten, eetbuien. Uh, al die dingen die... Of dingen die je doet, die, die, waarvan je weet dat niet goed voor jou zijn. Right. Het eerste wat we moeten doen, is het verhaal natuurlijk vertellen. Misschien ken je het verhaal niet, of is het al heel lang geleden. Dus ik ga eventjes dus het verhaal doornemen. Ik probeer het kort te maken. <lacht> maar dat gaat dus niet, niet echt kort zijn. Hè? Er was eens een arm, moederloos kind dat geen schoenen had. Maar dat kind dat spaarde stukjes stof op rode stukjes stof die ze vond in het bos, want ze woonde in het bos. En na, ze naaide na verloop van tijd voor zichzelf een paar rode schoentjes. Ze waren heel eenvoudig, maar ze was er dol op. En ze gaven haar het gevoel rijk te zijn. Ook al bracht ze haar dagen tot ver na het donker door met het zoeken van voedsel in de met doornen bezaaide bossen. Nu, op een dag... Toen ze met haar lompen en rode, lompen, haar kleren, hè, en rode schoentjes aan over de weg schokte, stopte er een gouden koets naast haar. En er zat een oude vrouw in die haar zei dat ze haar mee naar huis zou nemen en als haar eigen dochtertje zou behandelen. Dus gingen ze naar het huis van de rijke oude vrouw, waar het haar van het kind gewassen en gekamd werd. En ze kreeg zuiver wit ondergoed en een mooie wollen jurk. Uh, en glanzende zwarte schoentjes. En toen het kind de volgende ochtend naar haar oude kleren vroeg, en vooral naar haar rode schoentjes, um, zei de oude vrouw dat de kleren zo smerig waren en de schoenen zo belachelijk waren, dat ze die in het vuur had gegooid, waar ze helemaal verbrand waren. Nu, het kind was diep betrofd, want zelfs bij alle rijkdom die haar omgaf, hadden die eenvoudige rode schoentjes die ze zelf gemaakt had, haar heel gelukkig doen voelen. En nu in, in dat huis van die mevrouw moest ze voortdurend stilzitten, lopen zonder te huppelen. Ze mocht niet spreken voordat het woord op haar gericht werd. En er begon een geheim vuur in haar hart te branden. En ze bleef heviger dan naar wat dan ook verlangen, naar haar oude rode schoentjes. En toen moest het kind uh, naar de kerk om haar communie te doen, om gevormd te worden. En de oude vrouw nam haar mee naar een schoenmaker om haar nieuwe schoenen te kopen. En in het raam stond een paar rode schoentjes, gemaakt van het fijnste leer. Ze waren schitterend mooi en ze straalden haast. Ondanks het feit dat de rode schoenen in de kerk niet gepast waren, he, koos het kind toch wel voor die schoenen dat zich alleen door haar hunkerend hart liet leiden. De ogen van de oude vrouw die waren zo slecht dat ze de kleur van de schoenen niet kon zien. Ja, dus ze kocht die gewoon zonder te weten dat het rode schoenen waren. De volgende dag waren de kerkgangers in beroering over de schoenen aan de voeten van het kind. Want die glommen als opgevreven appels, als roodgeverfde pruimen. Iedereen staarde ernaar. Um, maar zij hield heel erg van die schoentjes. En ze had alleen maar oog voor die schoentjes. Ze heeft niks van die mis zelfs gehoord of meegenomen. Want ze was helemaal aan het opgaan in haar rode schoentjes. En tegen het einde van de dag had de oude vrouw dat te horen gekregen dat ze rode schoentjes aan had. En die zei, trek die rode schoenen nooit, nooit meer aan. En de volgende zondag koos het kind toch voor die rode schoentjes. In plaats van de zwarte, toch die rode schoentjes aangedaan en liep ze met de oude vrouw naar de kerk. En bij de deur van die kerk stond een soldaat die hun schoenen proper maakte. En die zei tegen het kind, vergeet niet te blijven voor de dans. Dat zei die glimlachend knipoogend naar haar. Nu, weer in de en iedereen keek weer schuins naar die rode schoentjes. Kind was er dol op en ook weer hier. Hè. Ze had zoveel aandacht voor haar schoenen dat ze te druk had om iets te om te zingen en om mee te doen met de mis. Nu, toen ze de kerk verlieten, riep die soldaat weer aan die deur: riep, Wat een mooie dansschoentjes! En door die woorden maakte het meisje ter plekke een paar <coughs> Een paar draaiende danspasjes. En haar voeten, toen die eenmaal in beweging waren, wilden die niet meer stoppen. En ze danste door de bloemenbedden de hoek van de kerk om, tot het leek of ze zichzelf helemaal niet meer in bedwang kon houden. En de koetsier van de oude vrouw, die rende haar achterna, tilde haar op, droeg haar terug naar de koets... Uh, maar zelfs dan bleven de voeten van het kind met die schoentjes aan dansen in de lucht. Um, nu als ze thuis waren, probeerde de oude vrouw en koetsier die schoenen van haar voeten te rukken. Een heel spektakel. Maar uiteindelijk lukte het wel. En toen kwam het meisje tot rust. En de oude vrouw verstopte de rode schoentjes hoog in een kast. En ze waarschuwde het meisje dat ze nooit meer die schoenen mocht aandoen. En toch bleef het meisje ernaar verlangen. Voor haar waren het nog steeds de mooiste schoentjes op de wereld. Niet lang daarna sloeg het noodlot toe. De oude vrouw werd het legerig. En zodra dat de dokters weg waren, sloop het meisje de kamer in waar de rode schoentjes in de kast stonden. En ze keek naar de schoentjes die daar zo hoog in de kast lagen. Ze begon ernaar te staren en krachtig naar te verlangen. Zo hevig dat het meisje toch de schoentjes uit de kast pakte. En aantrok. Maar zodra haar tenen en hielen de schoenen raakten, werd ze bevangen door de behoefte om te dansen. En ze danste de deur uit, de trap af... Um, met een lange gedurfde wals. Ze was verrukt en ze besefte niet dat ze in moeilijkheden verkeerde. Tot ze naar links wilde dansen en de schoentjes met alle geweld naar rechts wilden gaan. En toen ze, rond, uh, toen ze rond wilde dansen, wilde de schoentjes met alle geweld recht vooruit. En terwijl de schoenen het meisje deden dansen, in plaats van dat het meisje de schoenen deed dansen, Voerde ze haar dansend regelrechte weg af, de modderige velden door het donkere, sombere bos in. Dan komen we weer bij die soldaat. Nee maar, zei hij, dat die stond in dat bos. Opeens, wat een mooie dansschoentjes. Doodsbang probeerde het meisje de schoentjes uit te trekken, maar hoe ze ook probeerde, de schoentjes bleven vastzitten. Ze probeerde van de ene aan de voet op de andere te huppen, maar dat lukte allemaal niet. De schoentjes bleven aan haar voeten zitten en ze moest dansen, dansen, dansen. Nu, um, ze danste over de heuvels, door de dalen, in de regen, in de sneeuw, in de zon. Vrij lang, denk ik dus. Ze danste in de donkerste nachten tijdens zonsopgang en in de schemering danste ze nog steeds. Maar het was geen plezierige dans. Het was een vreselijke dans en er was geen rust voor haar. Ze danste een kerkhof op. Um, ik ga dit even overslaan, dat print een beetje te lang te worden. Uiteindelijk smeekte het meisje om genade. En ze vroeg. Wacht hè. Het meisje smeekte om genade, maar vroeg ze nog meer smekend. Maar voor ze nog meer smekend kon uitbrengen, droegen haar rode schoentjes er weg. En ze danst nog steeds. Bla 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 bla. Nu, de oude vrouw ondertussen was in het huis al gestorven. Maar toch bleef zij dansen, dansen, dansen. Volkomen uitgeput, ontzet, dansten ze in het bos in waar de dorpsbeul woonde. En die had een pijl aan zijn muur hangen. Um, die begon te trillen zodra die voelde dat het meisje naderbij kwam. Alsjeblieft, smeekte ze de beul toen ze langs het zijn deur danste. Hak alsjeblieft mijn schoenen af en verlos me van het vreselijke lot. En de beul hakte met zijn bijl de riempjes van de rode schoentjes door. Maar nog bleven die schoenen aan haar voeten hangen. En dus riep ze naar hem dat haar leven niets waard was en dat hij haar voeten moest afhakken. Dus hakte hij haar voeten af. En de schoentjes met de voeten erin bleven dansen door het bos, over de heuvels, tot ze uit het zicht van het waren. En nu was het arme meisje kreupel en moest ze haar weg door het leven vinden als dienstmaagd van anderen... En nooit en te nimmer verlangden ze nog naar rode schoentjes. Een vreet verhaal eigenlijk, een vreet einde van het verhaal. Een sprookje heet dat het is gewoon vreselijk het einde. Al, heel veel van die dingen die we gehoord hebben, dat kunnen we als um, symbolen opvatten. Symbolen voor het ons echte leven. Um, ik heb hier een, drie, vier, vijf, zes dingen opgeschreven. De grote, de grote dingen in het verhaal, um, dat symbool staan voor iets. En ten eerste heb je de handgemaakte rode schoentjes, hè, waar het allemaal mee begint. Die staan symbool voor een zinvol leven. Het zinvolle leven van het meisje wordt ook haar ontnomen. En dan begint alles in duigen te vallen. Hè? Nu, um, de voeten van het meisje, die worden afgehaakt. De voeten zijn onze basis, hetgeen waar we op staan. Het, het, ons fundament, ons fundament als mens, ons instinct. Uh, het fundamentele van onszelf, onze uh, authenticiteit, bijvoorbeeld. En dan ten derde. De grond, want, want de voeten van het meisje staan normaal gezien op de grond. Maar die voeten worden weggekapt. En de grond, dan zit ze echt aan de grond. <lacht> dieper dan de grond. Ze dus is de grond onder haar voeten kwijtgeraakt eigenlijk. Dus ook dat staat weer symbool. Want ja, dat is een heel pijnlijk moment, zowel voor dat meisje in de verhaal, veronderstel ik, als voor ons, als wij de grond onder onze voeten kwijtraken, dat is meestal de, de, een crisis. Dat is, dat is een pijnlijk moment. Maar ook het begin van nieuwe groei. In de grond zitten wortels en die groeien. en, en um, Het symbolische daaraan, of wat ze ons daarmee willen vertellen, is dat het oké okay is om, om te mislukken, hè? om aan de grond te zitten. Uh, luister naar wat je geleerd hebt en leer daar dan van. Dat is wat ze willen zeggen. Want uiteindelijk, het verhaal stopt hier. Maar we gaan er dus van uit, <laughs> ik toch, dat de voeten van dat meisje terug zullen aangroeien, beetje bij beetje, uh, door de jaren heen, tot ze terug zichzelf kan zijn. Um, dan, um, dus zeggen, luister naar de boodschap en leer van de schadelijke patronen. Uh, of leer de schadelijke patronen kennen die je hebt meegemaakt, die je, die je in de val hebben gelokt, zou ik zeggen. En ga dan verder met de kracht van iemand die de valstrekken kan ontwaren voordat hij erin stapt. Dus leer daarvan. Ga terug, kijk naar wat je allemaal gedaan hebt, welke vallen dat je tegengekomen bent en zie die dan de volgende keer in plaats van erin te stappen, zie ze en ga eromheen. Ja, dat is wel wat ook de symbool van, van, van de grond helemaal. dan het meisje zelf. Staat ook symbool voor wat? Voor ons allemaal. Want het meisje is arm, hè, maar zij is. Heel rijk van geest, want zij leert uit zichzelf, want zij heeft geen moeder. ook wel heel raar dat het verhaal begint met een moederloos kind in plaats van een ouderloos kind, vind je niet? Oké, okay, daar, daar zeggen ze voor de rest niks over in die analyse, ik vind dat nogal, nogal iets raars. Um, dus zij heeft niemand die haar dat geleerd heeft, zij is ook nooit naar school gegaan. Zij leeft alleen in de bossen. Maar wat een, een vindingrijkheid heeft dat meisje dan. En wat voor een geduld. Wat voor een, um, een analyserend vermogen om zelf schoenen te maken van al die lapjes. En om dat keer op keer te proberen totdat het goed is. Dat is hè, het gaat hier over de ontwikkeling van dat kind. Dat kind gaat vooruit. En dat is een symbool voor ons allemaal. Want in het leven gaan wij ook allemaal vooruit. Dat is de hoop, toch? Dat voelt misschien niet altijd zo, maar we gaan altijd vooruit. Um, nu, die handgemaakte rode schoentjes even terug daarnaar. Ik zei dat is het voor het zinvolle leven. Maar dat is het ook voor haar ontwikkeling. Want zij heeft zichzelf zo ontwikkeld van een, een kind dat nooit iets heeft geleerd, naar, naar haar zichzelf iets leren. En zij is daar zo blij mee. Dat is, dat is een bron van vreugde. Dat is iets waar ze trots op is. Dat staat ook voor haar eigen waarde. Dat is één ding. Is dat nog voor veel meer? Wacht maar. Dat staat ook nog voor een redder te zijn uh, van bijvoorbeeld de dood. Want in, in, um, dit is een heel oud verhaal. En in de cultuur vroeger van die koude noordelijke landen was het heel belangrijk om je voeten warm en droog te kunnen houden. Dat betekende dat je kon overleven. Want zonder, ja, als je keer je voeten nat en koud zijn, dan, dan kon je sterven. En het was daar ook vroeger... Um, als je het enige paar schoenen van iemand stal, dan stond dat gelijk aan moord. Omdat dat zo gevaarlijk was om met blote voeten rond te lopen. Dus eigenlijk heeft dat heeft dat kind zichzelf ook gered van de dood door die schoenen te maken. Dan Die schoenen zijn ook een metafoor voor bescherming. Bescherming van onze voeten, maar met onze voeten lopen we. Dus eigenlijk staan de schoenen symbool voor het beschermen van je vrijheid. Of van je staande te houden, want je staat in je schoenen. Het is ook standvastigheid. Dus als die schoentjes van haar ontnomen worden, dan verliest zij vreugde, eigenwaarde, bescherming, standvastigheid. Zij dus verliest heel veel door die schoenen. Hè. Maar nog, nog, hetgeen, nog net iets, iets groters staan de handgemaakte rode schoentjes symbool voor bewustzijn. Ja, je hoort het goed. We gaan ver. We gaan heel ver, Bewustzijn. zijn. Het kind is eerst onbewust. Ze loopt rond in het bos, naar de grond kijkend, zoekend naar eten, en ze loopt maar rond en rond en rond. En dat is haar leven. Maar ene keer als ze met die schoenen bezig is, dan heeft ze een doel. Dan gaat ze zich ontwikkelen. Dan gaat ze vreugde vinden. Dan gaat ze voldoening vinden. Ze, ze gaat zichzelf eigenlijk bevrijden uit haar onbewust leven. Want van alleen maar zoeken naar eten, een soort, een soort slaafsheid. Gewoon, ze leeft om te leven. Ze leeft om te eten, eten te vinden. Ze eet om te leven. En dan leeft ze weer om eten te vinden. En ze leeft. Om, nou, een soort dierlijkeheid ook. En dan gaat ze die schoentjes beginnen maken, en dan wordt ze meer en meer mens, meer en meer bewust. Ze gaat leren creëren, ze gaat, heeft opeens oog voor schoonheid, ze voelt voldoening. En stel je nu voor dat het kind niet in die gouden koets stapt dan zou ze waarschijnlijk met haar tijd weer nieuwe schoentjes maken als haar, schoenen, als haar voeten gegroeid waren of als ze meer stuk lapjes stof had gevonden. En die schoenen zouden telkens maar beter en beter en beter worden. Haar tweede paar zou beter zijn als het eerste paar en het derde paar zou nog beter zijn en het vierde paar zou nog beter zijn. En dat is eigenlijk de ontwikkeling die we doormaken in ons leven. Maar doordat die schoenen weg zijn, wordt haar dat ontnomen. En... Haar bewustzijn wordt haar ontnomen. Ik zei dat, het is een diepe analyse. En dan heb je nog de kleur rood. Ook niet onbelangrijk. Hè? Rood staat voor leven. Uh, en voor passie. Um, levenskracht. Maar rood staat ook voor bloed en voor offers. En wanneer komen er problemen? wanneer je te veel gaat opofferen om nog vreugdevol te kunnen leven. En dat is wat het kind doet door in de koets te stappen. Hè? Ze geeft te veel op van haar vreugde. Ze heeft daarna geen vreugden meer. Ze heeft heel veel opgegeven. En die kleur rood... Um, da, de, dan, als die levenskracht verloren is wanneer die zelfgemaakte rode schoenen verdwijnen, dan ontstaat er in haar een, een verlangen, een obsessie voor die rode schoenen, een verslaving. En dan komen we nog aan, aan nummertje zeven. Een nieuw soort rood, het rood van de nieuwe schoenen, van de leren schoenen, van de echte schoenen, die staan dan weer zo'n symbool voor... Iets dat geen bezieling heeft, zoals sensaties, um, zoals kortstondig plezier, geluk, of bijvoorbeeld seks onder liefde, de goedkope um, dingen waarmee dat we ons leven proberen op te vullen om die leegte van hetgeen we verloren hebben uh, terug in te vullen. Right. Right, oké. Okay. We hebben al heel veel aangeraakt. Hè. En ik ga het niet te lang maken. Ik denk dat ik nog meerdere podcasts moet maken over dit, omdat er nog zoveel in zit. Maar om het af te ronden, eventjes de analyse, waarom dat ik dit verhaal vertel. Um, het zinvolle leven van het meisje wordt haar ontnomen wanneer zij niet meer zichzelf kan zijn. Wanneer zij niet meer authentiek kan zijn. Als ze niet meer kan leven volgens haar eigen waardes. Als ze niet meer doet wat natuurlijk tot haar komt. En als we naar ons eigen leven gaan kijken, dan is de vraag, in hoeverre zijn wij nog authentiek? In hoeverre leven wij een leven waar wij echt gelukkig van worden? En hoe ver leven wij nog een leven naar onze eigen regels? Je hebt je eigen, natuurlijke dingen die je wilt doen, die vanzelf komen, maar die je niet meer doet. Omdat je in een soort stramine wordt geduwd. Omdat je in een soort slaafsheid gaat leven. Omdat er nu eenmaal geld... Uh, moet zijn en er moet een, een brood op tafel komen en je hebt verantwoordelijkheden en je kan niet zomaar meer doen wat je wilt en je moet je aanpassen en dat kan voor heel veel mensen verschillende dingen zijn ik heb het nu ook wel over vrouwen uh, het kan misschien voor mannen nog iets anders zijn maar ook voor vrouwen in verschillende culturen is dat nog uitgesprokener dan in andere culturen <coughs> dat je een rol opgelegd krijgt en dat je je daaraan moet Houden, dat je wordt gevangen in het idee van wat er van jou verwacht wordt. En dat je je eigen natuurlijke instincten gaat negeren, gaat wegduwen, want die passen niet in het verhaal of die passen niet in wat hoort, wat, hoe een vrouw hoort te zijn, bijvoorbeeld. We verliezen onze authenticiteit. We verliezen um, beeld van wie dat we echt zijn. En dan komt er miserie. <laughs> ja, dan komt er miserie. Want eens we dat kwijt zijn, dan gaan we op zoek om die leegte op te vullen. Er ontstaat een grote leegte als we het zinvolle in ons leven kwijt zijn. En... Uh, ik vraag altijd aan, aan, mijn, aan mijn patiënten of aan mijn klanten, van wat deed je graag als kind? Wat waren jouw hobby's? Wat, wat deed je graag als je thuis zat? Het was zaterdag, wat, wat was je dan aan het doen? Ik was altijd aan het kleuren of, of aan het tekenen of aan het dansen. Of aan het, oh ja, dat was bij mij zoiets. Hè? Bij iedereen is het iets anders. Maar in hoeverre doe jij die dingen nu nog in je leven, die je vroeger zo tof vond? Doe je dat nu nog? Kom je nu nog in die flow van, van vroeger, van als kind zijn, waarin je alles vergeet, waarin je de tijd vergeet, waarin je, je helemaal kan laten gaan, waarin je helemaal opgaat, waarin je iets kan creëren, waar je helemaal vol van bent voor dat, voor dat, in het hier en nu? Um, nu, als je dat niet meer hebt, dan staat er een leegte en een hevige honger om die leegte op te vullen. Je gaat die grote leegte gaan proberen te vullen met iets anders, want je kan jezelf niet zijn. Dus je moet gaan zoeken naar een surrogaat, naar um, iets ja, fekerig, die sensatie waar we het strak over hadden, met, die, met de nieuwe rode schoenen. Um, je zoekt naar een kortstondig plezier, een opkikkertje om u eventjes uit de realiteit te trekken. Um, je gaat je daaraan vastgrijpen. Dat kunnen zelfs dingen zijn die niet werken. Dat kunnen ook dingen zijn die, die u fysiek in gevaar brengen. Uh, die uw leven bedreigen. Maar toch, de honger van de ziel van een vrouw brengt haar toe om te kiezen voor dingen die haar fysiek in gevaar brengen. En... Um, ik heb het bijvoorbeeld over emo-eten, of overeten, of eetbuien, of overgewicht. Te veel wegen, er niks aan kunnen doen, er niet in slagen om iets aan overgewicht te doen. Overgewicht is eigenlijk een fysiek gevaar. Dat brengt je gezondheid in gevaar. Maar je kan er niet uit raken. Daar gaat het hier over. In, in, in mijn interpretatie gaat het erover. Je kan, het op heel veel... je kan dit verhaal uh, met alle soorten verslavingen... Uh, vergelijken, ja. Maar wat mijn podcast hebben we even over eten en afslanken en emo-eten en al die dingen. Um, de clue dus eigenlijk is dat je het, het pad kwijtraakt, of je raakt het spoor kwijt, hoe zeg je dat is een uitdrukking? Ja, weet ik veel. Je raakt je pad kwijt. Laten we dit jouw zielenpad noemen, je zielsmissie. Je raakt van je pad af, ja. Het meisje raakt van het pad af. Wij raken van ons pad af. Wanneer? Wanneer we die verbinding met onszelf verliezen. Die authenticiteit. Hetgeen wat ons beweegt om te blijven leven. Wat ons s morgens in ons bed doet. Springen van vreugde. Omdat we dat kunnen gaan doen. Ons bewustzijn. Als we ons bewustzijn kwijtraken. En we worden onbewuste slaven. Die... Leven om maar in het, in het um, dingen te passen van de maatschappij. Hè? Als je dat allemaal kwijtraakt, dan is het bedoeling dat je dat terug gaat vinden. Want dan ben je verloren, dan, dan, dan gaan ze je voeten afhakken. Ja? Uh, dat is een fysiek gevaar als je dat kwijt bent. En als je dus eetproblematiek hebt of, of overgewicht hebt uh, waar je niet van afgraakt, dan ben je fysiek in gevaar. En dan moet je je pad terugvinden. En dat betekent niet dat je dan naar een dieet moet gaan volgen. En naar diëtist moet gaan. Of um, weet ik welk soort insulineachtige dingen moet gaan inspuiten. Nee, dat betekent dat je je zielsmissie moet gaan terugvinden. Hetgene wat jouw vreugde geeft. Wat jouw voldoening geeft. Wat jou doet leven. En daar is dus het verhaal om terug met je voeten aan de grond te raken. Om terug voeten te hebben, eigenlijk, hè? want de voeten worden afgehaakt. Terug je voeten vinden, terug je waarde vinden, je eigen waarde vinden. Terug je vreugde vinden, terug je trots vinden, terug je ontwikkeling, terug stappen in je ontwikkeling. De ontwikkeling die je begonnen was, waar je bent uitgehaald om in het patroon van de maatschappij te passen. Je moet gaan studeren, of je moet gaan werken, je moet een huis zien te vinden, je moet uh, een lening afbetalen, je moet kinderen krijgen, je moet trouwen, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Al die dingen, die halen je weg van, van wat jij echt wou. Of van jouw zielsmissie, van waarom dat je hier bent op aarde. Je bent dat bewustzijn kwijt. Je moet terug kan zoeken naar die verbinding met jezelf. En daar ga ik nu voorlopig stoppen met deze aflevering. Ik ga verder lezen in mijn boek, want er, er gaat nog tien bladzijden over dit verhaal, waar ik het nog niet over gehad heb, dus waarschijnlijk komen we hier nog op terug. Maar voorlopig uh, ga ik hier afsluiten. Sweeties, dank je wel voor het luisteren. Vond je het interessant of ken je iemand die hier iets aan kan hebben, dan kan je twee dingen doen. Maak een screenshot, tag me op Instagram en zo kan jij iets betekenen voor anderen. En ik vind het ook gewoon heel leuk om te weten wie hier luistert. En... Eén dingetje nog, ik hou deze podcast gratis om zoveel mogelijk vrouwen te kunnen bereiken en te helpen. En jij kan dan ook nog één dingetje voor mij doen en dat is naar iTunes gaan, zoek de podcast en laat een korte review achter. Uh, want hoe meer reviews, hoe makkelijker de podcast te vinden is voor anderen. Alvast, thank you, thank you, thank you en tot de volgende!